0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了楚文王在外面吃了败仗，回不了家的事在楚文王战败回不了国的事情中，有一个不为人注意的小小细节，这个细节对后世中国的影响远超乎常人的想象。他老爹楚武王灭了全国以后，把全国改为楚国的权限。把国君斗民降为了县长，在中国历史上这是第一次出现的真正意义上的县一级地方行政区域。改封国为县，这是雄才伟略的楚武王专门针对分封制，也就是封建制的弊端而创造出来的一项全新治理制度。设计出这一个全新制度的目的，正是为了加强国君的中央集权。这就是后世所谓的郡县制的雏形。郡县制相比于分封制，究竟有什么优势呢？楚武王为什么要设计出这种制度呢？郡县制的最大优势在于，郡县制的长官是由国君任命的，他的职位不可以无限期的继承。所以在楚武王设立群县以后，窦民不服管辖，楚武王直接杀死了窦民，改派严敖。严熬失职以后丢失权限，楚文王又把他给杀死了。总之，郡县制的长官只能由国君指派任命，他们的生杀大权都由国君来掌控。只要你不尽忠职守，随时都有失业甚至丢命的危险。从基层来说，郡县制的制度上压力，迫使各郡县的长官必须做出业绩以自保。从上层而言，因为拥有对各郡县长官的任命权和裁撤权，也就直接增强了国君的中央集权。与之相反，分封制下面的诸侯是世世代代继承的。如果诸侯有异心，就可以拥兵自重，足以形成和中央相抗衡的力量。同时，分封制下的诸侯由于不存在失业危机，导致他们固步自封、不思进取、得过且过。这让所管辖的诸侯国长期得不到发展，长期停滞不前。不管这些诸侯国太强，或者是太弱，都是中央政权的负担。诸侯国过强，中央就得担心他们反派。诸侯国过弱，中央就得额外承担保护的责任和义务。更让人难受的是，不管这些诸侯国发展的太好还是太差。中央都无法从法律层面剥夺他族人的继承权。在分封制下，周夷王杀死了齐哀公，齐国还是得姜子牙的后代来管；周宣王杀死了叛逆的伯玉，鲁国国君之位还得找周公的后代来接任。这就是分封制下中央集权的无奈。分封制和郡县制如此一对比，就可以发现。郡县制极大地增强了中央集权的控制力，从而削弱了地方分权的实力。正是在深入研究了西周王室衰落的历史教训之后，楚武王才会创立出郡县制来代替分封制。这是诸侯国为维护中央集权所做出的第一个重大变革，政治意义无比的重大。楚国能够在短期内迅速的发展壮大。除了地缘和政治环境上的固有优势以外，更关键的就是制度上把分封制变革成了郡县制，让楚国彻底摆脱了分封制的桎梏。有关地缘政治上的优势和楚国临近的很多诸侯国，实际也都拥有。制度上的创新才是楚国得以快速发展的动力源泉。在改革了分封制以后。楚王才能够发挥自身的威力，最大程度的集合楚国的资源，集合楚国的力量来办大事这样才能让楚国在短时间内迅速的鹤立鸡群，从众多的诸侯国中脱颖而出。从春秋到战国的数百年内，楚国始终都是东周诸侯国中的佼佼者，曾经在相当长的一段时间里。楚国能以一己之力来对抗整个中原诸侯，中原霸主是皇帝轮流坐，明年到我家。可楚国却是始终存在的，与之争霸的另一极。这种豪气，就像当年瑞典的瓦尔德内尔，以一己之力与好几代中国乒乓球国手强势抗衡不相上下。这就是制度创新所带来的巨大威力。郡县制出现以后，经过历史的重重考验，最终成为中国持续长达数千年的基本制度，至今天仍然没有发生本质的变化。楚文王在去世之前立下了遗言，请朝中大臣辅佐桃花夫人所生的儿子熊坚为自己的接班人。由此可以见，他对抢来的这个老婆是真爱呀、啊。相比自己的老爸，这个熊坚真不是一般的差。他在位五年的时间里，整日提笼架鸟、飞鹰走狗，这与楚国蒸蒸日上的国势极不搭配。对自己的同胞弟弟熊运也是横竖看不上眼。熊运为求保命，只能跑到隋国去寻求避难。熊运在得到隋国人的支持后，于公元前六七二年，联合隋国人突然袭击了熊坚。夺取了他的国君之位，登基成为楚成王。楚成王继位以后，是楚国历史上又一个神武的长寿国君横空出世。楚成王先是广施仁德恩德，笼络人心，并主动派人向周天子周惠王进贡，这让刚刚复位、惊魂未定的周惠王大喜过望，还赐给了他祭肉，说：“请你镇守南方，平定一越各族的动乱。”不要让他们侵犯中原各国。拿了鸡毛当令箭的楚成王，立刻开始以蛮族的身份镇压蛮、夷、越等各少数民族，大力的开疆拓土，先后灭了玄国、黄国等国，楚国的疆统一度向南扩展到千里之外。南边暂时安定了以后，该向北方进军了。这时候横亘在楚国头顶上的是没落的郑国。郑国地处中原腹地。自从楚成王登基后的第六年攻打郑国失败以后，楚成王和一代名相窦子文，相继在楚成王十三年、楚成王十四年、楚成王十五年，没完没了的攻打郑国。郑国受不了了，郑国国君郑文公想和楚国求和，但是遭到了郑国大夫孔叔的劝阻。郑国没办法，拉来了中原霸主齐桓公撑腰。至此，齐楚两个大国第一次走到了战事一触即发的危险边缘。随后，齐桓公带领着管仲和八九个小帝国组成的联军威慑楚国，发生了前面所说的“风马牛不相及”的故事。这一次的昭陵会盟上，楚成王虽然暂时臣服了齐国，答应做齐国的小帝国。但那只是表面上的事情而已，大家伙都心照不宣。昭陵会盟的次年，楚国便按捺不住了。楚成王在窦子文这个金母老虎喂养过的丞相，也就是令尹的辅佐下，不断的发展自身的实力。楚国一方面与齐国争霸，另一方面又巧妙地避免了与齐国发生正面冲突，选择恰当的时机，伺机而动，不可谓不高明。窦子文的出身颇有故事性，历史本身也从来不缺传奇的故事。下一集里，我详细的给您讲一讲窦子文出生的故事。